0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute begrüße ich die einzigartige Nana. Nana ist Quilterin und seit 2011 auf Bloggerin. Hallo Nana, wie geht's dir? Hallo, mir es sehr gut. Dir hoffentlich auch. Ja, in dieser komischen Zeit. Ne? Ja. Ich, ich möchte dich fragen, wie hat bei dir mit Nähen und Quiltern angefangen?
1: Ähm, meine Kinder waren dann endlich beide im Kindergarten und ich hatte die Vormittage frei. Und mit diesen wollte ich etwas Schönes anfangen und nicht nur Haushalt machen, und so kam ich auf die Idee, mir bei Aldi eine Nähmaschine für 49 Euro zu kaufen, mich bei der VHS zu einem Nähkurs ein anzumelden, ähm, Kleidungsnäherei, und so kam ich dazu. Und wie ich zu Patchwork direkt kam, war dann, weil die Burda-Zeitschriften, Klamotten nähen, direkt neben den Burda-Zeitschriften, Quilts und Applikationen waren. Und da habe ich mich vergriffen und dachte dann, wow, nicht nur Klamotten kannst du probieren zu nähen, sondern vielleicht auch diese anderen Dinge. So kam ich dazu.
0: Das ist eine richtige Überraschung, weil äh, du bist <lacht> so talentiert und machst das so schön. Ich dachte, du machst das seit sozusagen immer, seit du Kind warst oder so. Nein. nein. nein, nein. Hast du auch als Kind äh, nichts, keine Handarbeit gemacht oder so? Ich konnte immer gut häkeln. Okay. <lacht> häkeln, ja. Und meine
1: Oma hat mir Häkeln mit rechts beigebracht, obwohl ich ja Linkshänderin bin. Nein, keine, keine weiteren Handarbeiten. Gezeichnet habe ich aber keine Handarbeit.
0: Und welche Techniken nähst du gerne? Ich weiß, dass du magst auch ganz viel Handarbeit
1: Ja, ich mag deshalb viel Handarbeit, weil ich habe ja eine gewisse Zeit lang über die Nähmaschine mein Geld verdient. Und da fand ich es irgendwie als schöne Abwechslung, in meiner Privatzeit genau das Gegenteil zu machen. Und ähm, heute, wo ja die Zeit auch ein bisschen mit, äh, also so eine schnelllebige Zeit ist, das sieht man an Instagram etc., ähm, finde ich es sehr schön und sehr entspannend, ganz bei sich zu sein, was ja die, reine, die echte Handarbeit, also mit seinen Händen etwas machen, einen dazu bringt, ganz bei sich zu sein und ähm, ja, runterzufahren in Geschwindigkeit und Gedanken
0: und so weiter. Hm? Und von, von Nähern, Patchwork-Nähern, von diesen Zeitungen, was du dir gekauft hast, bis zu den ja. Quälterin die du heute bist, ja. Kann ich mich vorstellen, ist eine lange Reise. Wie, wie hast du das äh, gemacht? Es ist
1: eine, also alles autodidaktisch. Das ist eine sehr lange Reise gewesen, die auch nicht immer so ganz leicht war. Und ich erinnere mich, 2013 im Sommer war mein erster Kurs in Berlin. Und wir saßen da ein paar Frauen und ich in einem Wohnzimmer in einem ein Familienhaus und ähm, damals erklärte ich noch, warum ich mit der Maschine quillte. Jahre später, 2018, erklärten sich eher die Frauen in meinem Kurs, warum sie immer noch mit der Hand quillten. Mhm. Also in, dieser, in diesen ganzen Jahren hat sich so viel getan, Uh, ähm, als ich anfing zum Beispiel, gab es niemand, der als Kursleiterin reiste in Deutschland. Es gab auch nur im Süden, so viel ich weiß, ein oder zwei, wo man einem, an einem Kurs teilnehmen konnte. Patchwork war auch nicht so wirklich stark vertreten. Also insofern war das dann doch alles ein bisschen amerikanische Videos, ähm, mal eine Zeitschrift ausprobieren. Und glücklicherweise vielleicht ein gutes Händchen mit dem Bleistift umzugehen und dass mir Kurven und Rundungen keine so großen Probleme macht. Und naja, so musste ich dann eben mir vieles selbst beibringen. Habe auch nicht locker gelassen, weil ich wollte unbedingt in dieser neuen Sache wie Maschinenquilten einfach gut werden, richtig gut werden aber richtig gut
0: ja da, da bist
1: du und ja insofern macht nur das Tun einen nur das Tun selbst macht einen besser zeigt einem wo man steht und ja machen 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 quilten 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 nicht also, zu viel drüber lesen sondern wirklich das machen
0: und auch dich nicht mit vergleichen, mit was die anderen machen. Ne? Genau heutige Tage, wenn so viel gepostet wird und man denkt und guckt seine eigenes Quilten und man sagt, oh wie das aussieht, guck mal, was die alle machen können. Ne?
1: Das stimmt, aber zum, zu meinem Zeitpunkt, als ich damit anfing, gab es kaum jemanden, mit dem man sich messen konnte. Wenn überhaupt, dann waren das meistens Amerikanerinnen mit einer Longarm-Maschine longarm maschinen die gab es hier in Deutschland im Prinzip nicht. Ja. Insofern hatte ich das Glück, dass ich kaum jemand hatte, mit dem ich mich messen musste, wollte, konnte. Das hätte ich auch nie getan, weil die waren für mich sowieso alle viel besser. Und auch heute noch, wenn ich eine Claudia Pfeil und wie sie alle heißen, ähm, sehe, was da für für Künstlerinnen unterwegs sind, da habe ich immer gesagt, also ich freue mich, dass die, dass die Szene sozusagen meine Arbeit so honoriert und schön findet. Ich fand sie gut, aber manchmal nie so gut, wie, wie andere es dann gesehen haben. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut so. Das Interessante ist allerdings, wie ich überhaupt zum Maschinenquilten kam, in meinen Kursen habe ich das ganz gerne erzählt und tatsächlich war auch einmal, äh, nee, ich fange von vorne an. Ich bin auch Mitglied, Mitglied im Quilt- und Patchwork-Forum und ich weiß noch, ich machte einen kleinen Wandbehang für meine Freundin. Das war so ein applizierter Baumstamm mit verschiedenen Blättern und die Blätter alle in unterschiedlichen Stoff. Und ich quiltete einmal um die Blätter herum und um den Baumstamm war ganz stolz und fotografierte das und setzte das, ich war noch keine Bloggerin, ins Patchwork und Quiltforum. Oh, und dann kam eine so bitterböse Kritik, weil ich schrieb, schade, dass sich der Hintergrund so wählt. Und da kam dann die Kritik, ja, hättest du mal gescheit gequiltet, wird's es auch besser aussehen. Das hat mich schwer getroffen, ganz schwer. Und also es war dann tatsächlich so, dass ich sagte, das war, das, das war eine Ohrfeige mitten ins Gesicht. Und dieser Person wollte ich es unbedingt zeigen. Ich habe mir so gedacht, dir gebe ich ich kann das, ich werde das lernen. Ja, später saß dann diese Person bei mir im Kurs. Das musst du ihr Dankeschön sagen, siehst du? <lacht> Sie weiß, dass ich diese Geschichte erzähle und ähm, Gabi ist eine ganz wunderbare Frau, sie hatte auch mal ein, ein Geschäft und wir erzählten uns dann beide nach dem Kurs, wie wir uns voreinander fürchteten, weil, weil wir so, also ich hatte so viel Respekt vor dieser Frau, die 25 Jahre Handquilterfahrung hinter sich hatte und sie hat wahrscheinlich das noch im Kopf, was sie mal zu mir sagte. Also es ist eine wunderbare Person, wir verstehen uns gut. Aber das war so dieser Punkt, wo ich sagte, ich muss hier etwas, etwas mir beibringen auf eine Art und Weise, die, ja, die dann eben alleine ist. Ohne Kurse, ohne, ohne Unterstützung von irgendwelchen Videos, großen Videos. Das gab es zu der Zeit so in Deutschland noch nicht.
0: Denkst du, hat dir geholfen, deine in zeichnen und malen bei Quilten?
1: Vielleicht, vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, es war nicht das Zeichnen selbst, sondern einfach ein bisschen dieses Visuelle, weißt du? So die Vorstellungskraft, wie etwas aussehen kann soll oder kann. Zum Beispiel, wenn ich äh, Tops geschickt bekam und ich habe sie ausgebreitet und dann zum Sandwich gemacht, ich habe zu diesem Zeitpunkt schon das Muster gesehen. Ich wusste schon, wie der Quilt eines Tages aussehen wird. Und deshalb war auch diese Ideensuche, nach Mustern für mich kein Problem. Und ich glaube, das ist eben der Vorteil, wenn du für dich irgendwie auch mal was zeichnest oder malst, Du, du stellst ja auch da schon etwas her und ich glaube, das hat mir schon
0: geholfen. Ich sage ganz oft, dass die Stoffe und das Patchwork spricht zu mir. Wenn du mhm. ihn so streichelst und vorbereitest zum Quälten, ich habe das Gefühl, dann kriegst du die beste Inspirationen dafür. Mhm.
1: Ich glaube, da, da gebe ich dir vielleicht zu 80 Prozent recht und die anderen 20 Prozent ist vielleicht etwas, wo man sagen muss, ähm, das ist eine Emotion, die einfach, die, weißt du, das ist wie so ein Lied, was du hörst, das tut irgendetwas in dir, das, das berührt dich irgendwie irgendwo, was du nicht direkt greifen kannst. Und wenn du das, wenn es dir das gelingt, das dann noch in in, in, in ein Muster umzusetzen oder so etwas. Ich glaube, das ist wie so ein kleine kleine eingebaute Stelle, weißt du, ein schwarz-weißer Quilt und irgendwo hast du ein rotes Stück Stoff. Mhm. So das. Weißt du, so dieses kleine, kleine, kleine bisschen Spezialität. Und ich glaube, das, das macht es letztendlich.
0: Ja, und wie siehst du das? diese Idee von Perfektionismus in Freihandquilten?
1: Ganz schlimm, finde ich ganz schlimm. Perfektionismus. Ich finde das Bestreben, immer besser zu werden oder ähm, etwas beim nächsten Mal vielleicht besser zu machen oder ähm, auch mal eine Naht aufzutrennen, weil sie wirklich ganz ganz, ganz schief ist. Ich finde, Perfektionismus bei Handarbeit ist Leidenschaft viel wichtiger als Perfektionismus. Mhm. Leidenschaft, ich glaube, Leidenschaft oder wie, wie sagt man das Neudeutsch? Brennen für etwas. Wenn du das hast, das spürt der Betrachter. Definitiv, mhm. definitiv. Also ich hatte mal... Ich habe Bell, diese Quiltmalerei von Leonardo da Vinci, also mein, mein kleiner Quilt Bell, den sollte ich mal mit zu einem Kurs bringen. Und ich hielt Bell so und zeigte es. Und eine Kursteilnehmerin fing an zu weinen. Wow, da habe ich mir gedacht, das ist das größte Lob, was man mir eigentlich jemals gegeben hat. Mhm. Dass ein Quilt von mir so tief berührt, wie bist du zu der Idee gekommen, zu Bell? Weil ich die Dinge gerne anders mache als andere. Und dieses, dieses ähm, mit, mit Stift, mit Farbe, nein, nicht Stift, mit Pinsel und Farbe, was keine Seidenmalerei ist, etwas auszuprobieren, unterstützt mit Quiltnähten, das hat mich schon sehr, sehr, sehr gereizt. Mhm. Sehr gereizt.
0: Mhm. Jetzt, dass wir über deine Werke sprechen, gibt es auch ein Quilt bei dir äh, in deiner Blogseite, wo die Quilt sind, das Quilt für Leipzig. Der finde ja, ich auch ganz toll. Kannst du uns ein bisschen über Leipzig erzählen? Äh,
1: ich wurde angesprochen von der ähm, Quilt, wie nennt sich das, Beauftragten der, der, der Gilde, ob ich... Hm an diesem Wettbewerb teilnehmen möchte. Leipzig wurde 1000 Jahre alt und ich sagte, ja gut, das mache ich. Und dann hatte ich denen Quilt geschickt. Und Wochen später kam dann das Resultat, dass ich das Ergebnis, dass ich den Preis der Jury gewonnen habe mit der Erklärung, dass ich kein Bild, Bild unterstützendes Technik drin habe, wie Nähen oder so etwas, sondern rein nur durch Quiltarbeit diese, dieses Bild habe entstehen lassen und dafür habe ich den Preis gewonnen und ähm, nochmal Wochen später kam dann eine Nachricht, der Quilt ist jetzt bereit, um wieder zu mir zu kommen und da habe ich gesagt, ich will den Quilt gar nicht haben, weil es ist Leipzig, ich ja. lebe nicht in Leipzig und ich komme nicht aus Leipzig, und dann schrieb ich den Oberbürgermeister an und der wollte ihn auch nicht haben. Und äh, dann habe ich, er, er sagt allerdings, ich, ich soll mich ans Museum wenden und dann habe ich mich ans Leipziger Museum für Stadt und irgendwas, bla bla. Und die haben den jetzt. und er hängt Der Quilt ist jetzt auch registriert, das kann man sogar online abrufen und hängt wohl im Fahnenschrank. So viel zu diesem Quilt <lacht> er hängt jetzt in irgendeinem Schrank. Ja. Und im Prinzip habe ich nur alles, alles aufgenommen, ähm, das Wappen aufgenommen, die Zahl 1000 und Leipzig und alle Sehenswürdigkeiten von Leipzig habe ich reingequiltet mit mhm. Namen in Schreibschrift. Das
0: mhm. War. Mhm.
1: Ja. Aber es ist ein ganz hübsches Ding geworden hier.
0: Ja, sehr schön. Hast du noch zu anderen Wettbewerbe teilgenommen?
1: Mit diesem großen Mandala-Quilt habe ich daran teilgenommen. Zur europäischen Quilt-Triminale oder so ähnlich hieß es. Und wurde 150 Stunden Arbeit in den Quilt gesteckt und wurde abgelehnt. Aha. Ja, so. Und ansonsten.. Ja, das unendliche Blau für die Nadel und Faden in Osnabrück habe ich teilgenommen und wurde ferner liefen. Und sonst, nein, ich, habe ich an keinen Wettbewerben, nein. Mhm. Ich hätte gerne Bellen nach Birmingham geschickt, mhm. aber dafür war sie zu klein.
0: Da muss man immer gucken, ne, bei, bei dieser ja. Wettbewerbe, dass du musst die Maßen. Ja gut, das in Birmingham ist ja kein Wettbewerb, sondern das ist ja nur eine
1: Quiltausstellung und ähm, Quilt äh, ä, Bell war vor vor Birmingham. Insofern habe ich ja auch nicht gemacht für Birmingham, aber ich hätte sie gerne da gesehen.
0: Ja, hast so. du nicht gedacht, ein paar Borduren oder Umrandung zu machen, so dass sie so groß wird wie? Ja,
1: ich sehe gerade von dem
0: Platz, wo ich jetzt ja? äh, sitze, das sehe ich, ich gucke gerade auf sie.
1: Ach, ich weiß nicht, das sie ist schon genauso richtig, wie sie jetzt ist. Sie hat okay. mich auch viel, viel Mühe gekostet. Ich mhm. Ich habe mit einer falschen Farbe bin ich dann über ihre Haut gegangen. Und mhm. dann wurde sie so dunkel wie Pocahontass. <lacht> Und dann hatte ich aber das Glück, dass ich einen Maler an der Hand hatte, der mir dann nochmal ganz viel über Farben beigebracht hat. Und der macht auch im Privat ein bisschen Porträtmalerei. Und der hat dann gesagt, wenn du mit der, in der Farbe darüber gehst und die Farbe noch. Und so habe ich es ein bisschen heller bekommen. Hm? Mhm. Ja.
0: Das war sehr interessant. Hast du uns erzählt, dass du Kurse gemacht hast? Ja, wo, wo warst du überall in Deutschland? Von oben
1: bis unten und von links bis rechts. Also ich war wirklich, ich war überall. Ich war in das nördlichste, waren, glaube ich, zehn Kilometer bis zur dänischen Grenze. Und das südlichste dürfte dann wohl Bad Wörishofen, Rosenheim, irgendwie sowas sein. Ja, war wunderbar. Und ich war in... In Köln und ich war in Dresden, ja. Und die älteste Teilnehmerin war 82 Jahre alt.
0: Und sie wollte ja. quiltern mit der Nähmaschine
1: noch lernen? Nein, ja, das ja, aber das war meine kreativste Kursteilnehmerin, die ich jemals hatte, eine 82-jährige Frau. und Sie war in Bielefeld, ich weiß es noch ganz genau. Und das Tolle war, sie hat in ihrem Garten, das hat, hat sie uns dazu erzählt, einen Trompetenbaum und von diesem Baum hat sie eine Blüte getrocknet und eine Samenkapsel. Und beides hat sie in einem Wandbehang verarbeitet. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ganz toll, also das war ganz, ganz, ganz toll. Und zwei Männer hatte ich auch. Einen Arzt, und, ja, einen Arzt und einen Ehemann, <lacht> der wurde mitgenommen. Hat er richtig mitgemacht oder nur geguckt? Ja, ja, der hat, er hat richtig mitgemacht. Er bekam dann die kleine Maschine von ihr. Er hat richtig, richtig mitgemacht. Mhm. Auch der Arzt. der Arzt, der Arzt, das war sein, sein Hobby. Ja, Kurse geben, war eine schöne Zeit, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Es waren sehr, sehr viele Kurse, es waren sehr viele Frauen und jeder Kurs, war schon etwas Besonderes und ich erinnere mich an ganz, ganz, ganz viel. Auch ganz viele Frauen, also muss ich schon sagen, hinter vielen ähm, stecken tolle Geschichten. Manche waren traurig, manche waren sehr lustig. Es gibt Kurse, da fühlte man sich sofort willkommen und und... Aber so warm willkommen und ähm, andere Kurse da, die waren in einem Geschäft und andere waren privat. Also ich bin dankbar für jeden Kurs, den ich geben konnte. Wirklich, mhm. das war immer eine, eine
0: wunderbare Zeit. Mhm. Hast du einen bestimmten Ablauf gehabt oder ja, ich haben Sie, gehabt. die Frauen etwas sich wünschen? Ich möchte Feder lernen oder... Ich habe schon meinen Ablauf gehabt. Ähm, es waren ja doch immer
1: ganz viele Muster, also ich finde, es waren schon viele, es wurde sich ja auch gesteigert und ich habe natürlich im Laufe der Zeit ähm, auch meine Kurse ein bisschen angepasst. Nach ein paar Kursen hat man ja mehr Erfahrung oder eine ganz andere Erfahrung gemacht. Und da muss man einfach auch ähm, reflektieren und sagen, okay, ich merke schon, dass die Frauen doch mehr Zeit für das eine brauchen oder dass dieses eine Muster doch ähm, mehr Zeit und intensiver gequiltet werden soll. Aber es war auch immer... Immer Zeit, finde ich, um, dass jeder auch, auch von sich was erzählen konnte. Das war mir ganz wichtig. Schön waren auch dann die Momente, wenn man mit den Kursteilnehmerinnen abends vielleicht noch mal essen war. Das mhm. war ganz toll. Und da fällt mir gerade Bad Hofen ein. Mhm. Wunderbar. Ganz, ganz. die Örtlichkeiten. Ach, ganz wunderbar, ganz toll. Mhm. Ja, würde ich gerne wieder hin.
0: Das wollte ich dich
1: fragen. Würdest du wieder vielleicht Kurse machen? Ich würde natürlich schon ganz gern Kurse machen. Ich bin jetzt allerdings anderthalb Jahre draußen aus dem Geschäft. Ich könnte das jetzt, könnte ich so, wie ich lebe, keine Kurse geben, weil die Kurse, die fanden immer freitags und samstags statt. Das ist natürlich Hauptgeschäftszeit in Supermärkten. Da muss ich eben arbeiten, mhm. aber außer jetzt morgen und übermorgen. Aber ich... Ähm, könnte heute keine Kurse mehr geben, Und auch hast, wenn ich das wollte.
0: Hast du dir überlegt, vielleicht online, ich weiß, dass du machst jetzt ein Skype-Café, mhm. vielleicht mit in diese Richtung zu gehen. Ich weiß, dass in den USA ganz viele Kursleiterinnen haben sich auf diese Seite jetzt profiliert, mhm. nur weil die Kurse in Person können nicht mehr stattfinden
1: Das habe ich, hab ich schon. Ich habe schon mal überlegt, ob ich das über YouTube so etwas machen soll, was man dann abonnieren könnte. Mhm. Aber man muss auch so, so ehrlich zu sich sein und sagen, es gibt mittlerweile doch viel, viel, viel mehr auf dem Markt. Ob es nun Videos gibt, wo Lineale und das A oder Schablonen und dies und jenes. Also ich glaube, wenn es ums Maschinenquilten geht, bleibt heute keine Frage mehr ohne Video. Also es gibt zu allem, glaube ich, ein Video und wenn es nur irgendeine Sprache ist, die kein Mensch versteht, aber man, ja. aber man sieht, um was es da geht, ja, also ich gucke ja. zum Beispiel auch gerne so ein, ein Video, wo die eine Frau so eine Tasche näht, das ist irgendeine asiatische Sprache, aber ich höre das sogar mit Ton, weil das so entzückend klingt, also ich, ich glaube, die Welt braucht sicherlich nicht meine Videos. Wenn Bedarf wäre, würde ich das schon sicherlich machen. Aber ich glaube, zum einen habe ich auch A, das, das, das Material gar nicht, um gute Videos zu machen. Und B, ja, wie gesagt, ich glaube, es ist nicht wirklich Bedarf da. Mhm. Glaube ich wirklich.
0: Und wie, wie läuft jetzt mit deinem Skype-Café? Skype-Kaffee ist die Alternative
1: zum Kaffee Fingerhut und gut, dass du das ansprichst, denn ich möchte, ich darf nicht vergessen, etwas zu erwähnen. Ich will aber kurz erzählen, was das Kaffee Fingerhut ist. Das Kaffee Fingerhut war früher ein zweiwöchiges, jetzt ist es ein einmal im Monat stattfindendes Kaffee, Kaffee in Anführungsstrichen, weil es ist ein Zusammentreffen von Gleichgesinnten in einem öffentlichen Raum. In meinem Fall ist es die VHS. Und ähm, dort trifft man sich. Meine Türen sind geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Die Tische sind da, die Stühle sind da. Und dann kann genäht werden, gestrickt, gestickt, gehäkelt. Das spielt keine Rolle, was man macht. Aber wir sind ja alle irgendwie gleich, wenn wir, weil wir die Handarbeit lieben. Und da durch Corona diese Kaffeetreffen nicht mehr so stattfinden sollen bzw. dürfen, habe ich dann als Alternative gesagt, gut, dann machen wir einen Skype-Kaffee. Und was ich unbedingt jetzt hier an dieser Stelle gerne loswerden möchte, ist, immer wieder erreichen mich, die, erreichen mich Nachrichten oder Kommentare auf meinem Blog wie ja, schade, dass ich hier so etwas nicht habe. Schade, dass es kein Kaffeefingerhut in meiner Nähe gibt. Und ich möchte jetzt hier an deine Zuhörer gerne ein Wort richten. Wer so etwas gerne haben möchte, so ein Nähtreffen? Es gibt Gemeindehäuser, Pfarreien, VHS, Musikschulen, auch Grundschulen und so weiter. Die sind geschlossen samstags und sonntags. Und die geben sehr oft gratis ihre Räumlichkeiten. Und ähm, ich glaube, es, ist, es bedarf nur einen kleinen Anstoß, um zu sagen, okay, ich möchte auch in meiner Region so ein Nähtreffen haben, ich probiere es einfach mal. Und dann durch Zeitungsannoncen oder durch äh, Zettel bei einem Supermarkt oder durch eine Vernetzung wie im Blog könnten so viele ein sogenanntes Café fingerhut machen. Ich möchte eigentlich jetzt hier allen Mut zusprechen, die darauf Lust haben. Nicht scheuen, sondern einfach mal anfangen. Das ist eine wunderbare Sache. Jetzt mit Corona schwierig umzusetzen, ich weiß, aber das ist wirklich toll. Und es ist auch für mich eine Bereicherung, und ich sehe das auch an den Damen, wie wichtig Ihnen die Zeit im Café
0: ist. Vielleicht ist jetzt eine gute Zeit, nachher ne? man Zeit zu Hause zu sitzen und kann man das vielleicht planen. Ne? Kann man ja, anrufen, sehr gucken Sie Gemeindehaus, ne? Bei uns im Dorf gibt es auch eine Partyhaus, ja. wo Hochzeiten ja. gefeiert sind oder Geburtstage oder weiß ich nicht was. Ne? Ja. Da kann man auch bestimmt äh, die Räume vermieten und so etwas machen.
1: Genau, sehr gute Idee. Also die VHS zum Beispiel, die sagt, ähm, sie möchte einen Euro pro Person als Spende für Strom und also für, für Strom und Heizung. Das ist ja nichts. Kommen ja. fünf Leute kriegen die fünf Euro, kommen ja. zehn Leute kriegen so zehn Euro, kommt keiner, dann fällt es halt eben aus. Genau. Also jetzt mit Corona, äh, obwohl das eben nicht so möglich ist, könnte man seine Fühler in Ruhe ausstrecken und dann vielleicht fürs kommende Jahr so etwas. Man muss nicht immer warten, bis andere etwas auf die Beine stellen, denn so ein Kaffee-Fingerhut oder wie auch immer man es nennen möchte, was kaum was kostet und das ist das ist etwas ganz Tolles und ich, freue, ich würde mir wünschen, dass wir dieses Jahr eine Weihnachtsfeier wieder haben, weil die sind immer so schön mit mhm. Weihnachtsmusik und echten Kerzen und sowas. Aber ähm, man sagte mir schon, man sieht, hat da wenig Hoffnung, dass es dieses Jahr noch stattfinden wird. Aber gut, mal sehen, dann eben du, nächstes Jahr.
0: Und wenn nichts, kann man auch nachher, wenn die Zeiten besser werden, hoffentlich im Mai oder Juni, sagen, okay, wir machen heute der Weihnachtsfeier. Ne?
1: Genau, also ähm, da das sehe ich auch gar keine Probleme, da irgendetwas nachzuholen oder... Das einzig Wichtige ist sowieso, dass wir uns alle gesund wiedersehen. Richtig. Das ist das Allerwichtigste. Und dann lassen wir es halt gerne auch mal ausfallen. Und, oder eben per Skype. Und, und dann jetzt... sitzen wir da und machen unsere Handarbeit. Und dann haben wir die kleinen Bildschirme am Computer. Ja. Und wir alle freuen uns, dass wir uns sehen. Es sind immer nur ein paar. Aber doch, das ist eine schöne Alternative.
0: Und jetzt, dass wir über die Treffen sprechen hier, dann möchte ich auch über das Superny-Event treffen sprechen und das ist in Plön stattfindet in Plön. Ja, ich war auch einmal dabei und ich war so etwas von begeistert und ich muss sagen, ich kam da und ich kannte keine von den Frauen da, absolut ja. keine. Wir sind, wie viele sind wir, Waren wir da um die 50? 41? 41. Okay. So, ich bin da angekommen und ja. Wir sind alle gleich. Wir lieben, ja. alle zu nähern ja. Von 40 Frauen findest du jemand, mit dem du dich verstehst. Ne? Ja. Erzähl mir bitte, ich bin jetzt sehr, sehr neugierig. Wie, wie, hat, äh, Plön, wie ist Plön entstanden eigentlich? Genauso
1: wie im Prinzip ein, das Kaffeefingerhut Fingerhut aus, der, aus dem Wunsch heraus, dass nicht nur alles immer im Süden stattfindet. Scheinbar ist der Süden von Deutschland viel aktiver in diesen Treffen. Und ich, ich habe diese Bekannte äh, und sagte zu ihr, Mensch, immer es sind im Süden diese Nähtreffen. Ich möchte gerne eins hier oben haben. Und da sagt sie, dann lass es uns doch organisieren. Sie suchte nach Hotels und so weiter und ich machte mich schlau bei Jugendherbergen und das Ende vom Liefer wir haben dann die Jugendherberge in Plön entdeckt und ich habe das dann mit denen alles soweit klar gemacht und ähm, wir waren beim im ersten Jahr waren wir 25 Frauen. Wann war das? Ich glaube, das wäre dieses Jahr das fünfte oder sechste Jahr gewesen. Da hm. waren wir 25 und ähm, Nähten auch noch Herzkissen und alles. Also es war eine kleine Gesellschaft sozusagen. Und gleich zum nächsten Jahr verdoppelte sich die Zahl. Es war also sofort ausgebucht und direkt hieß es schon, also alle wollten sie wiederkommen und andere sagten, ich möchte auch mitmachen. Und so fragte ich dann bei der Jugendherberg, ob wir das Ganze vergrößern können. Und so ist es, dass seit diesem Jahr jedes Jahr im Oktober das Nähwochenende in Plön stattfindet, von freitags bis sonntags. Und wie du ja weißt, in, in ähm, bester Laune ist gemütliche Klamotten, Vollverpflegung, ratternde Maschinen, glückliche Frauen, Geschenke, die wir uns ja gegenseitig machen. Das ist wunderbar. Das ist ein so tolles Wochenende. Ich möchte es gar nicht mehr missen, obwohl natürlich diese, diese Organisation, ich bin ja sozusagen Veranstalterin, auch immer für mich mit viel Arbeit verbunden ist, aber trotzdem ist es ein herrliches Wochenende. Und auch hier möchte ich sagen, wenn jemand den Wunsch nach so etwas hat, nach einer Teilnahme kann er sich bei mir melden, ich habe ja eine Warteliste, aber wenn man so etwas gerne in seiner Nähe möchte, heißt es einfach nur aktiv werden, wie du vorhin sagtest, gerade jetzt in Corona, gute Zeit zum Hinsetzen, aufschreiben, was wünsche ich mir, ähm, wovor habe ich Angst, was sind die Probleme, was würde mir gefallen und alles so sortieren und sich dann Vielleicht auch mit zwei, drei zusammentun, wenn man sich das nicht traut. Und dann gibt es auch in der Nähe von einem selbst auch ein Nähtreffen. Wobei Plön für mich ja auch anderthalb Stunden Fahrt ist.
0: Ja, das hat mich auch inspiriert, ne, weil ich bin, weiß nicht, wie viel muss ich fahren bis Plön? Ich glaube, so zwei Stunden muss, muss ich ja. fahren. Ne? Und dann habe ich auch gesagt, oh, muss man hier in meiner Nähe auch etwas geben? Zusammen mit Kerstin, meine gute Freundin, die Geschäftsführerin von Majuvi, haben wir in Greifswald das Nähcamp organisiert. Wir hatten schon dreimal, wir haben uns getroffen in März, einmal in März und zweimal in November. Ne? Mhm. Und ich muss immer sagen, alle Frauen, die da sind, wollen sich gleich für die nächste Mal anmelden. Ja. Und das war so lustig, Die erste Mal, als wir uns... Äh, trennen wollten, war Schluss, fragte uns die Geschäftsführerin nach Termin und sagte ja. sie, ich habe freie Termin, das hier im März und das hier in, nee, das war im März, ich habe im November diese Termin frei oder diese Termin frei und sie sagte sie, welche wollt ihr haben und da mhm. war Ruhe im Saal und auf einmal hat sich eine getraut und sagte, beide Sie, die, die Geschäftsführerin hat geguckt und dann sagte sie, wer würde zu beiden Treffen teilnehmen? Alle Hände in die Höhe, weißt du? <lacht> und leider, leider, das zweite Treffen hat nicht mehr stattgefunden, sollte jetzt in Mitte November sein, ne? mhm. Aber die in Oktober, Ende Oktober, war da und das war richtig total toll. Also
1: plön viel bei uns dieses Jahr ja auch aus. Ich liebe, ich sehe alle Frauen nächstes Jahr wieder gesund und munter, denn gerade wenn man so viele Frauen kennt wie ich, ich bin ja ziemlich gut vernetzt auch, wir haben ja auch Frauen, die nun mal äh, Krebs hatten auch Frischkrebs hatten oder die sonstiges. Wir haben ja auch das ältere Semester mal dabei und so weiter. Also mir ist es viel, 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 viel lieber, auf alles zu verzichten, auf Kaffeefingerhut, auf Nähtreffen, auf alles Mögliche. Und dann lieber wirklich 2021 die wunderbaren Frauen wiederzusehen, gesund. Und auch ich möchte gesund bleiben. Das ist schon das sollte unser aller, unser aller Ziel sein. Und von dem Gedanken sollten wir uns tragen lassen und nicht ne, das blöde Corona, sondern ist halt eben da.
0: Ja, jetzt ist da, haben wir Zeit mehr zu nähen, ne? Ah, genau. Ja, apropos
1: nähen, weißt du was? Ich kriege immer noch Anfragen, ob ich ein Quilt machen könnte. Immer noch. Ja, siehst du? Ob ich für jemanden quilte oder ob ich eine Decke nähen könnte, ja. Ja. Interessant,
0: ne? Ja. Bloggerin bist du seit 2011. Wie hast du dir gedacht, Bloggerin zu werden?
1: Ich habe manche Blogs gelesen, ja. Und wahrscheinlich, ist so ganz kriege ich es nicht mehr zusammen, aber es, es muss mich so neugierig gemacht haben, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch machen. Aber so ganz weiß ich es nicht. Das Einzige, was ich definitiv weiß, ist, dass wenn ich in meine Historie gehe und gucke mir die Zahlen hinter den Jahren an, dass ich fast
0: jeden Tag einen Blogpost geschrieben habe. Ich finde das absolut wunderschön, besonders die Abwechslung bei dir heute schreibst du über Nähen, morgen schreibst mhm. du nur über deine Spaziergänge, draußen mhm. mit deinem Hund, übermorgen, na gut, das hast du nicht mehr geschrieben, weil geht leider nicht mehr. Und ich war ganz, ganz neidisch, als du geschrieben hast, als du warst in Oper in Hamburg, das fand mhm. ich immer toll. Oder du schreibst über deine, die Bücher, die du gelesen hast. Ist ist richtig, richtig ein toller Blog, finde ich. Mhm. Manchmal auch über das Essen. Ja, ja, ja genau. Ja. Kochen ja. ist nicht so mein Ding, deswegen habe ich Essen nicht so auf dem Boot. Du hast zwei wunderschöne Kinder. Machen die mir ja. das auch Handarbeit? Leider nein.
1: Also als, als meine Jüngste ganz klein war und mit ihren Füßen noch nicht auf den Boden kam, da hat sie einen Teddybär mal designt, zugeschnitten, genäht ausgestopft und dann per Hand zugenäht. Der, den gibt es immer noch, aber das war dann im Prinzip auch das letzte Mal. Ich glaube, die Jugend von heute ist sowieso ähm, ganz wenig äh, auf Handarbeit, auf ruhige Dinge. Wenn ich so in, bei meinen Kindern und bei ihrem Bekanntenkreis dann mir das so angucke, schnelllebig ähm, multimedia Weißt du, mhm. Instagram, TikTok, Snapchat, ja, ja. wie das alles heißt, Netflix-Serien mhm. hoch und runter und da ist keine, keine Muse mehr für, mhm. für Handarbeit.
0: ja mhm. Das ist wie, wie ein Buch lesen. Das ja. ist auch heute nicht mehr so. Ich wollte dich noch mal fragen, was, was nähst du jetzt? Im
1: Moment nähe ich mit der Hand einen... Für mich, das werden über, ich glaube, ich habe es ausgegeben, über 3000 Quadrate werde ich mit der Hand aneinander nähen und dann werde ich den Quilt mit der Hand quilten und ganz zum Schluss mal sehen, ob ich das Binding auch mit der Hand annähen kann, weil das ja eine Menge Stoff sein wird,
0: aus japanischen Stoffen. Ich, ich habe immer gelesen, dass die japanische Stoffe sollen andere sein als die ja, normale. Die sind die
1: sind gröber gewebt, ja, gröber gewebt, und sie haben auch, wenn du zum Beispiel, wenn sie jetzt irgendwie so eine Art Punkt haben, es ist nichts aufgedruckt. Mhm. Also, das sind wirklich gewebte Stoffe und die Muster, die, die so ein, ein, ein Stoff haben kann, die sind rein gewebt. Insofern ja. ist es auch teilweise sehr, 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 sehr schnell franzen die Stoffe aus, aber sie sind ein bisschen weicher, sie sind auch viel ich sage jetzt mal stumpfer in der Farbe. Der mhm. Japaner nennt das wohl tob Sie sind alles sehr gedeckt. Ähm, ja, es wird ein ganz anderer Quilt als alles, was ich bisher gemacht habe.
0: Ist das nicht ein bisschen schwierig zu bearbeiten, wenn du nur, nur diese... Ich finde ehrlich gesagt die Farbe ein bisschen traurig, auch wenn viele blau dabei sind bei den japanischen Stoffen. Ich weiß nicht wieso, ist so mein Gefühl. Weißt du,
1: aber weil, kennst du diese Situation, du planst ein Auto zu kaufen, irgendeines, und in dem Moment, wo du dich ein bisschen schlau gemacht hast über dieses Fahrzeug, siehst du das auf der Straße immer und überall. Mhm. Plötzlich fahren ganz viele nur noch dieses Auto. So ja. erscheint es einem. Und so ist es auch mit diesen japanischen Stoffen. Ähm, wenn du dich mal drauf eingelassen hast und du siehst dann. Immer mehr von diesen Stoffen oder auch auf Instagram gibt es ja auch viele Asiatinnen, die ja mit diesen Stoffen arbeiten. Und plötzlich siehst du das aus diesen tristen, traurig wirkenden Farben, das gar nicht mehr trist und traurig ist, mhm. sondern du erkennst die Nuancen und da ist ein ein rosa Strahl dann trotzdem wirklich rosa, obwohl es im Vergleich zu den anderen Patchworkstoffen, wie du sagst, ganz trist wirkt. Aber es hat schon seinen ganz besonderen Charme. Und momentan bin ich total auf Japan.
0: Okay. <lacht> ich
1: wollte eigentlich auch nach Japan zum Tokyo Quilt Festival. Eines hm. Tages werde ich dort sein. Aber vielleicht wird ja eines Tages mal ein Quilt von mir in Japan hängen. Wer
0: weiß. Ja, siehst du? Wieso nicht? Ja. ja. <lacht> Äh, Nana, das war richtig, richtig schön. Unser Gespräch heute hat mir richtig, ja. richtig begeistert. Kannst du uns noch mal erzählen, wo du zu finden bist im Internet?
1: Am besten findet man mich, indem man einfach bei Google reinpackt, die Nana. So findet man mich am aller, allerbesten. Bist
0: du auch bei Facebook oder Instagram oder Pinterest? Oder? Ja, Facebook. Das finde ich irgendwie doof. Da bin ich so gut wie nie.
1: Aber ich bin bei, bei Instagram. Da bin ich auch. Und da heiße ich die Nana Quilts. habe ich eben mein Nähcafé. Wer mal in der Nähe ist, findet auch auf meinem Blog die ganzen Termine. Wer nach Plön kommen möchte, muss zwar auf die Warteliste, aber kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Und äh, alles zu finden auf meinem Blog. Ja. Ich fand das, ja das auch ganz toll hier. Und ähm, ich bin begeistert von der Idee, einen deutschen Podcast über Quilten, Patchwork und die ganze Szene. Finde ich ganz toll, super, dass du das machst. Und ich bin sehr gerührt und auch stolz darauf, dass du mich eingeladen hast, in einer Folge deines Podcasts mitmachen zu dürfen. Vielen Dank, sage ich hier an dieser Stelle. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön, mich auch.